0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 12. února. Církev a svět, náš nedělní komentář. Povrzení, že politika je věda, zní nevěrohodně, neli li úsměvně. Avšak podle dosud užitečného aristotelovského rozvrhu lidského vědění patří vedle etiky a ekonomie dotéže skupiny takzvaných praktických věd. Ty usilují o poznání, které usměruje člověka k dobrému jednání, praxis, individuálnímu či společnému, v případě politiky k tomu společnému a pro společné dobro. Takovéto vymezení politiky možná vyvolá ironický úsměv. Toto slovo dnes totiž označuje pouze jakousi techniku, ba profesi, kterou je v případě demokracie pouhé rétorické umění, vydobývání souhlasu u posluchačů. Čím méně jsou posluchači vzdělaní a také vychovaní, nikoli v politice, ale především v logice, dějepisu a etice, tím snadnější je vymámit na nich souhlas. Jako v jední disciplína už neexistuje politika, nýbrž pouze její derivát, politologie. Ta se však už nesnaží poznat, co určuje konkrétní společenské jednání ve vztahu k dobru a působí proto místy dojmem boha pustého žvanění. Vytváří však ideální prostor pro manipulaci. Kam se však podělo ono specifické poznání, které určuje dobré lidské jednání obce, tedy polis? Co je jeho obsahem? A existuje vůbec takové poznání? A nebo z druhé strany, je dnešní politické dění vůbec motivováno nějakým poznáním? Je možné se tohoto poznání někde dobrat? A kde? Jaký vztah mají k tomuto poznání politici? Jsou politické kroky v národním i mezinárodním měřítku vůbec ještě srozumitelné? Nepanuje spíše dojem, že žádné takové poznání neexistuje? Není politické dění jen spontánní, podobně jako například přírodní, chemické či v nejlepším případě biologické procesy. Pokud by tomu tak bylo, pak by postrádalo rozum a svobodu, a tedy punc člověčenství. A skutečně se zdá, jako by z mediálního líčení politického dění vycházel právě takovýto ponurý obraz světa. Zařadit se do něho by však znamenalo rezignovat na vlastní lidství. Byla by to ovšem stejná chyba jako podlehnout utopickému dojmu, že svět nutně spěje k lepším zítřkům svými vlastními, tedy lidskými silami. Totalita a anarchie jsou dvě strany téhož rizika. Dvě strany mince, která se stala oběživem novověku a motorem společenského pokroku. Tato padělaná měna je základem globální ekonomiky, produktem lži a nástrojem moci, která předstírá, že splní mesiářskou naději v průběhu dějin. Zásadní a dnes velice aktuální otázka pro věřícího tedy zní, zdaje Bible učebnicí politiky. Pokud jde o přírodní vědy, pak se Bibli tato role poměrně často upírá. Avšak pokud jde o politiku, vládne v této souvislosti značná nejasnost. Tuto otázku ovšem nelze zodpovědět mimo kontext náboženské a přesněji křesťanské víry. Vyjíbat se odpovědi by byla chyba, která může vést až k odpadnutí od víry, protože rozmáhající se sekularismus či mondénost ponechává stále méně prostoru pro sdílení transcendence a stává se stále více hermeticky uzavřenou bází společenské komunikace. Je tedy Bible návodem na politické uspořádání lidské společnosti? Nebo jinými slovy, splyne příchod Božího království s nastolením globálního politického zřízení? Tato poslední otázka zahrnuje jeden nepravdivý předpoklad, že totiž globální politické zřízení musí být nutně spravedlivé. A právě to je nejsilnější pokušení pro křesťanskou víru. Alternativa spravedlivého politického uspořádání pozemského života společným lidskými silami stojí v přímém protikladu k velikonoční zvěsti Ježíše Krista. Falšování očekávaného království mělo v dějinách mnoho podob, a neustále se zdokonaluje v tom, jak učinit odmítnutí pravdy o lásce boží přitažlivějším než její přijetí. Sílí tak iluze, že pravým křesťanstvím je ono politické, sekularizované mesiářství. Zároveň však dochází ke stále větší polarizaci. Takže nakonec se zbydou pouze dvě možnosti: spása milostí Boží, anebo zavržení vlastními silami. To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Na svatopetrském náměstí se předpolednem zhromáždilo asi 20 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
1: Carine,
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: Lodierna liturgia ci presenta unatra pagina del discorso della montagna
0: Dnešní liturgie nám podává další část horského kázání z Matoušova Evangelia. V tomto úryvku chce Ježíš svým posluchačům pomoci s výkladem mojžíšského zákona. Co bylo řečeno ve starém zákoně byla pravda, nikoli však úplná. Ježíš přišel naplnit a z definitivní platností veřejně vyhlásit Boží zákon až do posledního písmenka. Poukazuje na jeho původní finalitu a stanovuje jeho autentické aspekty. A to vše svým kázáním a především svou obětí na kříži. Ježíš tak učí, jak plnit boží vůli a používá k tomu výraz dokonalejší spravedlnost ve srovnání se spravedlností farizeů a učitelů zákona. Spravedlnost, která je sice na láskou, činorodou láskou a milosedenstvím, je schopná uskutečňovat podstatu přikázání a vyhnout se nebezpečí formalismu. Tedy formalismu, který tvrdí toto smím a toto nesmím, potuč smím a potuč nesmím.
1: V nel v tomto v tomto případě v tomto případě v
0: v dnešním evangeliu se Ježíš podrobně zaobírá třemi aspekty. Třemi přikázáními ohledně vraždy, cizoložství a přísahy. O přikázání nezabiješ říká, že je porušováno nejenom uskutečněnou vraždou, níbrž také jednáním, které uráží lidskou důstojnost, včetně hanlivých slov. Znevažující slova jistě nemají stejnou závažnost a nepředstavují stejné provinění jako zabití, ale míří tím též směrem, protože jej předjímají a vykazují stejnou zlovůli. Ježíš nás nevybízí k tomu, abychom stanovovali stupnici urážek, ale abychom je všechny pokládali za škodlivé, poněvadž jsou neseny úmyslem působit bližnímu škodu. Ježíš dává jako příklad urážení. My jsme zvyklí se urážet. Je to jako říci dobrý den. A hanění míří stejným směrem jako zabití. Kdo tupí bratra, Zabíjí jej ve svém srdci. Prosím, nehanět. Nic tím nezískáme.
1: Un altro complimento è apportato alla legge matrimoniale. L'adulterio era considerato una violazione del diritto di proprietà dell'uomo sulla donna.
0: Další naplnění se týká manželského zákona. Cizoleství bylo považováno za porušení práva muže vlastnit ženu. Ježíš jde však ke koření zla. Stejně jako se dochází k vraždě haněním, urážkami a tupením, dochází se k cizoložství skrze úmysl mít jinou ženu než manželku. Cizoložství, stejně jako krádež, korupce a všechny ostatní hříchy, jsou nejprve počaty v srdci. A jakmile se v srdci dokoná špatná volba, uskutečňují se v konkrétním jednání. A Ježíš říká, Každý, kdo se dívá na ženu, se dosti už snízci založil ve svém srdci, a nastoupil cestu k cizoložství. Zamysleme se trochu nad tím, nad špatnými myšlenkami, které míří tímto směrem. Jesús
1: pojdiće i svoj discepoli di non jurare, in quanto il giuramento è segno dell'insicurezza e della e de doppiezza con cui si svolgono le relazioni umane.
0: Ježíš pak svým učedníkům říká, aby nepřísahali, poněvadž přísaha je znamením nestálosti a obojakosti, které se vyskytují v lidských vztazích. Je to účelové dovolávání se boží autority jako záruky v našich lidských záležitostech. Spíše jsme povoláni vytvářet mezi sebou, v našich rodinách a v našich komunitách klima průzračnosti a vzájemné důvěry, abychom byli upřímní a věrohodní aniž bychom se dovolávali vyšší instance. Nedůvěra a vzájemné podezření vždycky ohrožují klid. Pana Maria, žena chápajícího naslouchání a radostné poslušnosti, kež nám pomáhá stále více se blížit Evangeliu, abychom byli křesťany nikoli na povrchu, nýbrž podstatně. To je možné milostí Ducha Svatého, který nám umožňuje konat všechno s láskou a tak naplňovat Boží vůli. To byla promluva papeže Františka, který po společné mariánské modlitbě Anděl Páně všem udělil apoštolské požehnání.
1: In in aiutorium nostrum in nomine domini Qui fece cielo benedicat Vos Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
2: era in mano Gesù mio capitano, comanda sacche fante, e cioè i curi quanti, diciamo l'infragrante, Gesù mio comandante, capitano Gesù non sta lassù, ma sta facciamo bate al mare.